1: Bueno, y nosotros que hemos tratado eh, hace, bueno, prácticamente 24 horas, eh, uno de los hechos históricos más relevantes de los que más se ha hablado, de los que más se ha escrito durante muchos años, que ha sido la Guerra de las Malvinas. Ayer, con nuestro coronel Enrique de Vivero, pues tocábamos el tema de las Malvinas desde un punto de vista estrictamente militar. Pero eh, todo este conflicto no se refiere única y exclusivamente a lo relativo a todo el asunto militar, sino que tiene mucho más trasfondo. Por eso hemos invitado hoy aquí a nuestro programa a Gonzalo Collado de Giovanini, analista internacional. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Santiago. Un placer otra vez estar nuevamente en tu programa. Exacto, porque yo creo que ya nuestros oyentes ya te conocen, saben saben quién eres y lógicamente que aportas eh, datos muy interesantes, muy importantes, sobre todo hacemos análisis de la de la actualidad y no de eh, cuestiones no tan actuales, pero que también está muy bien verlos desde otro punto de vista. Bueno, vamos a ver, eh, las Malvinas. Eh, ya te digo que el otro día tratamos el tema desde un punto de vista estrictamente militar, hoy vamos a ir por otro lado, y me gustaría eh, comenzar por el principio, como se hace siempre en este tipo de cosas. ¿Desde cuándo las Malvinas son argentinas?
0: Mira, las Malvinas son argentinas desde herencia eh, hispánica. Es decir, desde primero son españolas, ¿sí?, y para que primero sean, eh, para que sean Argentina, evidentemente tiene que haber habido un antecesor. Mira, te voy a dar un, un par de, de fechas particulares que son muy importantes. 1502, 1525, 1535, 1540 uh -huh. y 1592. Vale, entre 1502 y 1592 hay aproximadamente más o menos 60 años de diferencia. Bueno, esos 60 años... Todos esos avistamientos que te mencioné, salvo el último, sí. bueno, fueron eh, posicionamientos de españoles. Las islas ya estaban registradas, habían mapas de la época. Y recién, aparentemente, un británico, John Davis, va a llegar a las Islas Malvinas en 1592, es decir, 60 años más tarde. Los británicos, a día de hoy, no reconocen ni siquiera los mapas de la época. Y no es uno o dos mapas. Son numerosos mapas que están en diferentes archivos históricos de España, de Iberoamérica, de Francia incluso, donde hablan de estos territorios, los muestran, pero ellos, o de manera oficial, no reconocen eso.
1: Es un tema, es un tema este y unos es un dato muy interesante. De todas formas, eh, vamos a ver. hay hay, una, hay un tema que, que siempre eh, llama mucho la atención, ¿no? Después de tantos años de, de la guerra ya 40 años que se cumplen estos días, se sigue hablando muchísimo de las Malvinas. Y yo creo que las Malvinas son importantes no solamente por la guerra, sino porque representan muchas cosas y son importantes para muchas cosas, ¿no? Yo creo que tienen una
0: importancia geopolítica muy importante, incluso a día de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Eh, piensa que las Malvinas son un punto estratégico en el Atlántico Sur. Es de hecho, el puntapié o el trampolín que utilizan los británicos para poder hacer su reclamación sobre otras dos islas importantes, que es Georgias y Sandwich del Sur, como le dicen ellos, o San Pedro, como le deberíamos decir los hispánicos, uh -huh. eh, y además la Antártida. Las Malvinas, además, eh, tienen alrededor importantes núcleos eh, yacimientos de, de hidrocarburos, eh, tienen una pesca importantísima. Calculemos que, por ejemplo, los habitantes de las Malvinas son los terceros en PIB del mundo. Es decir, eh, para tan poca población es muchísimo el dinero que generan con estas licencias de pesca que venden a, a diferentes países del mundo. Eh, después, por otro lado, tienes que tener en cuenta que las Malvinas están al frente, no solo de la Patagonia Argentina, sino del Estrecho de Magallanes. Es decir, de un paso bioceánico importantísimo como es el Estrecho Magallanes que es el único sitio por donde pueden pasar portaaviones ¿eh? yeah. porque por Centroamérica eh, por el canal de Panamá es imposible es decir, los portaaviones tienen que seguir esa ruta sí o sí Sí o sí, es la única manera para poder cruzar, Claro, de, y... del Atlántico al Pacífico.
1: Claro, tú fíjate la importancia que puede tener ese, ese tema. Bueno, de, esa, entre otras muchas cosas. Vamos a ver, eh, durante muchos años, lógicamente, se ha estado hablando de la situación de las Malvinas, después de la guerra, antes de la guerra, pero actualmente, a nivel internacional, ¿cuál es la situación de las Malvinas? ¿Hay apoyos a Argentina a nivel internacional? ¿Es eh, un apoyo más eh, al,
0: al Reino Unido? ¿Cómo está? Bueno, el 97% de Naciones Unidas, de los países que integran a Naciones Unidas, apoyan la causa argentina. De hecho, está, dentro, está enmarcada la causa argentina dentro de los llamados procesos de descolonización. Y es algo que el Reino Unido no ha cumplido a día de hoy. ¿sí? Eh, al, al igual que Gibraltar, son muchísimos países los que lo apoyan. Hay muchísimas, resol, bueno, no muchísimas, pero muchas resoluciones que llaman a las negociaciones a... Argentina y al Reino Unido, y Argentina se dispone, pero el Reino Unido se niega. Entonces estamos en una situación de, de un pez que se muerde la, la cola, en donde el Reino Unido va incumpliendo normativa por normativa de Naciones Unidas, es decir, no solo la llamada a la negociación, no solo iniciar el, iniciar el proceso de descolonización, sino también la eh, desmilitarización de la zona cuando ha convertido particularmente a las Islas Malvinas en uno de los territorios más militarizados del planeta en relación al número de habitantes que tiene.
1: El, eh, hablábamos ayer con el coronel, con el comodoro Francisco Navarro. Él comentaba en, en un audio que, claro, vamos a ver, en esta en esta guerra de las eh, de las Malvinas, aparte el Reino Unido todo el potencial lógicamente militar, eh, había tenido también el apoyo de Estados Unidos y había ha habido un apoyo también muy especial de Chile. Creo que en, en este asunto eh, Argentina tenía a los enemigos eh, prácticamente rodeándola, ¿no? Yo creo que la, impo la importancia de Argentina ahí eh, es, muy, es muy importante para, para todos los países que lo rodean
0: y yo creo que, amigos, ahí hay bastantes pocos, ¿no? Bueno, en la guerra de las Malvinas mostró eh, algunos aspectos positivos y negativos. Yo creo que se ha crecido bastante en ese aspecto. Eh, ya hay muchos países que hablan de de las Malvinas como algo argentino, es decir, eh, los propios presidentes, los últimos presidentes de Chile han apoyado anualmente a Argentina en Naciones Unidas, el nuevo presidente de, de Chile también lo ha hecho y ha llamado la atención porque es de izquierda, pero es que el que era de derecha también ha apoyado a Argentina. Es decir, es algo que se ha ido superando con el tiempo y que yo me alegro porque son pueblos hermanos. Uh -huh. eh, Argentina había tenido muy pocos años antes una disputa internacional con, con Chile por unos territorios minúsculos y habían estado, digamos, en, en fuertes tensiones militares. Por eso es entendible, pero no justificable bajo ningún punto, el apoyo que dio eh, Pinochet y su anglofilia, lo podríamos llamar así de alguna manera, uh -huh. eh, contra Argentina. Por otro lado, Brasil, que siempre había sido un, eh, un, por así decir, rival de Argentina en la zona, porque recordemos que durante Brasil y Portugal siempre habían invadido lo que era la marca oriental, lo que hoy conocemos como Uruguay, y Argentina, y antes el virreinato del Río de la Plata, es decir, bajo España, siempre habían defendido ese territorio. Bueno, más allá de ese choque geopolítico que te menciono, durante la Guerra de las Malvinas, Brasil amenazó al Reino Unido con que si pisaba suelo argentino ellos entrarían en la guerra, en favor de Argentina. Es decir, también se vio lo de Perú, lo de otros países. Yo creo que más o menos... Eh, hay algunas heridas que se tienen que ir curando y se tiene que ir avanzando en una unión de estos pueblos iberoamericanos, tal como han podido hacer en, en gran medida, sí, no digo en su totalidad, pero en gran medida, pueblos de Europa que se han estado matando hasta hace cuatro días, como es el caso de Francia y Alemania, por dar un ejemplo. Uh -huh.
1: Bueno, eh, no solamente Argentina ha sido víctima de la pérfida Albion con el tema de las, de las Malvinas, eh, ¿crees que hay algún tipo de paralelismo entre Malvinas y Gibraltar, por ejemplo?
0: Sí, sí, tal cual. Evidentemente no son casos idénticos, claro. pero son casos que tienen muchas similitudes. Eh, primero que son territorios que en los del Reino Unido ha utilizado la misma estrategia, ¿sí? Por ejemplo, ha reemplazado a la población local por población de origen británico o origen extranjero. Es decir, a las Malvinas tenían ciudadanos argentinos que habían en el año 1833, fue invadida la y fueron expulsados estos ciudadanos. Con Gibraltar pasó algo similar. Fíjate algo curioso que has mencionado, ya que me has dicho que si hay algún punto de relación. Hay un punto de relación muy curioso, muy gracioso, que lo he, me he cansado de leerlo en diferentes eh, foros y artículos académicos. Es decir, el famoso Tratado de Utrecht. Y el Tratado de Utrecht, cuando hablamos de Gibraltar, para el Reino Unido es intocable. Es algo que, no porque eso se firmó, hay que respetar los tratados internacionales, ¿verdad? Bueno, pero resulta que cuando se discuten las Malvinas, el Tratado de Utrecht es algo anacrónico. Algo que no se tenía en consideración. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Tratado de Utrecht aseguraba, por un lado, eh, bueno, Gibraltar para los británicos, pero por otro lado, curiosamente, ¿sabes qué decía respecto al Atlántico Sur y las islas del Atlántico Sur? Que se mantenían bajo... Eh, bajo, como se dice, soberanía española. Sí. Es decir, reconocían de manera tácita que las Islas Malvinas eran españolas, a pesar de los conflictos que habían tenido con España. Bueno, pues... Entonces, vemos que por un, lado, por un lado, es importantísimo cuando se habla de Gibraltar, pero cuando se habla de Malvinas no. Esto lo van a hacer los británicos siempre a lo largo de la historia, siempre que les convenga van a utilizar un argumento o el otro. Sí, no, ellos saben utilizar su argumento y si no les valen los
1: argumentos saben matar muy bien. O sea que también, o sea que son especialistas también en ese tipo de cosas. Oye, por cierto, me comentabas que, claro, hablando de las cifras de, de caídos en, en la guerra por parte argentina, por parte británica, claro, decías tú, bueno, la diferencia no es tanto, no es tanta, porque lógicamente esta gente hundió el, el Belgrano, que, que había un montón de gente dentro, pero las cifras en combate son muy
0: parecidas, ¿no? Exactamente, sí, son bastante parecidas. Eh, de un total de, por ejemplo, británicos caídos en combate son 255 y argentinos caídos en combate directo son 326. Eh, es decir, hay unas cifras más o menos 70, 70 personas. Pensemos que esto, a ver, uno dice sí, pero, pero bueno, hay que tener en consideración eh, que Argentina tiene 70 hombres más caídos. Pero es que esto no es tanto una competencia. Lo claro. que es importante de ver es que Argentina era un país y es todavía un país del tercer mundo, frente a una potencia mundial, que por entonces, en el año 82, tenía un PIB mucho más grande del que tiene hoy en día el Reino Unido. Es decir, la Armada era mucho más importante de la que tiene hoy, que era, creo que, si no me equivoco, para entonces la tercera más grande del mundo. Entonces, un país alejado de los núcleos, eh, de los núcleos internacionales, con una economía pobre, con una población pobre, alejado y sin aliados, sin un respaldo como el que tuvo el Reino Unido con la OTAN, Argentina estaba sola en ese conflicto y aún así, eh, ya sabes, creo que lo tienen que haber hablado, como fue el tema, por ejemplo, con la Fuerza Aérea, sí. eh, como fue eh, la batalla del Monte Longdon con chavales de 18 años, como detuvieron a, a cuerpos especiales del Reino Unido, es decir, yo creo que son cosas interesantes para tener en consideración. Y los otros los otros 323 argentinos que caen en el conflicto se hace fuera del de área de exclusión que había dado Naciones Unidas, es decir, un buque que estaba patrullando con muchos soldados y que bueno, lamentablemente fue hundido por un submarino.
1: Eh, Gonzalo, ¿es cierto que el Reino Unido se pensó muy seriamente después de, de sufrir, eh, lógicamente, el valor argentino eh, de la desaviación, también de las tropas
0: por tierra que se pensó seriamente darse la vuelta y volverse a casa Mira, es probable, de hecho hay algunos generales y altos mandos británicos que decían si hubieran aguantado más creo que alguno ha dicho dos semanas más, otros dicen dos meses más eh, posiblemente se hubieran vuelto a casa porque les estaba saliendo muy muy costosa la guerra y bueno, evidentemente al final les salió bien a ellos de hecho buscaban una guerra, querían una guerra, y esto lo, lo digo muy rápidamente para que la gente se intente acordar un poco de que cuando Argentina invade las Malvinas, eh, el Reino Unido amenaza y nunca se esperó Argentina que iba a invadir el Reino Unido, ¿sí? A que iba a desplazarse todas sus fuerzas por las distintas islas hasta llegar a, a las Malvinas. ¿Qué hizo Argentina, bajo algunas sugerencias que les hicieron, es ofrecer retirarse de las Malvinas y sentarse a negociar. Querían claro. eso. ¿Y qué dijeron los ingleses? No, no queremos negociar. Bueno, lo que querían, ¿sabes que Era la guerra. Sí, hay un dato
1: hay un dato en esto que estás diciendo que es muy interesante, y es que una vez que, se, que Argentina pone pie, pone pie sobre las Malvinas, la flota británica no tarda más de cuatro días en ponerse en marcha. ¿Esto solamente puede deberse a su capacidad de reacción frente a un conflicto
0: de este tipo o a que ya estuvieran preparados para una cosa así? Mira, lo que pasa es que tiene el Reino Unido diversas islas a lo largo de... ...de todo el Atlántico... ...de ellos, de hecho ellos de manera estratégica... ...tienen un triángulo estratégico... ...muy importante que se reparte entre la isla Ascensión... ...la isla Santa Elena... ...y la isla Tristán de Acuña... ...y pensemos que por ejemplo en estas islas... ...ellos ya tenían bases militares... ...una de ellas compartida con Estados Unidos... Eh, ...tenían... Eh, ...centros de estrategia... Eh, ...tenían mira por ejemplo... ...en lo que sería... ...la base de inteligencia era en la isla Ascensión... El, un aeropuerto internacional un, con banca propia en una isla minúscula como Santa Elena, que es un paraíso fiscal sí. considerado por España y por Argentina sí, también. Sí. Eh, entonces ellos, por supuesto, ya tenían planeado de manera estratégica eh, poder reaccionar ante una eventual invasión. Y hoy en día ni te digo. En fin, bueno, pues nada. Don Gonzalo Collado de Giovannini,
1: muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de la Guerra de las Malvinas. Hace 40 años, hoy lo hemos visto desde otro punto de vista, no exactamente desde el militar, sino también desde el geopolítico. Y bueno, siempre es bueno recordar a todos los valientes que cayeron en esta guerra, a los que participaron y por supuesto eh, recordar a todos nuestros hermanos argentinos a los que queremos y tenemos tanto aprecio por lo menos aquí en nuestra radio, nuestra emisora en Buenos Días España, pero también en toda España.
0: Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Santiago. Muchísimos eh, afectos para ti y para todos los oyentes y que para mí es muy importante que se haya tocado este tema sí, y, y decir que el tanto la causa Malvinas como la causa Gibraltar, tienen que seguir yendo de la mano. Mejor de lo que lo han estado siendo hasta el día de hoy. Estoy contigo al 100%. Un abrazo. Abrazo grande.